0: Ja si myslím, že v môjom prípade to ide ruka v ruke, pretože ak která, ja neviem, sa mi darí a vyhrávam zápasy, ale viem, že som doma deň, dva v týždni a vidím sa s rodinou tak málo, tak nie som šťastný. Respektuje len veľmi malej časti, ale ak doma všetko funguje, ak sa vidím, ak sme spolu, ak som manželom a zároveň aj rodičom, kým chcem byť, tak to jednoduchšie sa chodí a pracuje. Chcel
1: by som byť lepší otec.
2: Počúvate tretiu epizódu podcastu Otcovia v klienkach. Dnes tu nemáme odborníka, našim hosťom je hokejista Tomáš Marcinko, ktorý hrával aj za slovenskú reprezentáciu. Tomáš má dve deti a dnes sa s ním budeme rozprávať o tom, aké je zvládať úlohu otca v dvojkariérnom manželstve, ako otcovstvo vníma hokejová šatňa, či ako prežíval, keď operovali jeho dvojmesačného syna. Ja sa volám Michal Červený. Ja Kačmár. A sme odcovia v plenkách. Prajme vám príjemné počúvanie. Tento seriál Denníka N nájdete aj v textovej podobe na našom webe denníkn.sk
1: Tak
2: Tomáš, vítajme nás. Ďakujem za pozvanie. Ty si po narodení vášho prvého deťaťa pre košice.gratis povedal, s manželkou máme každý svoju kariéru, prácu, ktorej sa snažíme venovať a to odlúčenie od rodiny je pre mňa osobne to najťažšie. A to bolo teda pred prvým dieťaťom, medzičasom sa ti narodilo aj druhé a ty si pred touto sezónou prestúpil z Čínca, ktorý je ďalej od Bratislavy do Brna, kam sa dá dochádzať, čiže toto bol ten dôvod?
0: Áno, presne tak, my sme to už riešili istú dobu, prakticky aj pred tou predošlou sezónou, ale, ale dosť intenzívne tú, tú poslednú sezónu moju. A očakávali sme prírastok, takže riešili sme, aby sme boli spolu ako rodina mnohou častejšie a ja som tým pádom, riešil som s agentom, ako by sme to mohli zmeniť a kde by som mohol hrať na dobrom klube a čo najbližšie k Bratislave, ak nie v Bratislave takže prišla takáto možnosť a takáto ponuka a Brno sa nám javila ako ideálna voľba aj z hľadiska tej dostupnosti aj z toho, že fakt sa tam dá ráno ísť na tréning alebo teda na zápas a potom sa vráči domov a, a čas, ktorý trávime spolu je neporovnáčalne, jeho neporovnateľne viac ako, ako predtým.
3: Čiže tvoj režim teraz vyzerá tak, že ráno dochádzaš do Brna, po obede sa vraciaš a tie noci tráviš doma s dvoma malými deťmi a neprejavuje sa to nejako na tvojom spánku, že máš horší spánok a to potom možno sa prijavi nejako v tréningu alebo v zápasoch?
0: Jasné, ten spánok nie je taký, ako bol, ale asi som ten posledný v našej domácnosti, ktorý by mal ojíť o kvalite spánku. Jasné, ak ste športovec, tak ten spánok v rámci regenerácie je veľmi dôležitý, ale ak treba, hráme doma, tak ja tú noc pred zápasom niekedy prespím doma, niekedy prespím v Brne. Mám tam bývanie tak je také provizorné, ale predsa len takže... Ak máme ráno tréning, tak po tom tréningu ten spánok mám už v Brne, ale jasné, ten spánok je trošku, trošku inakšie je tá regenerácia. To je zľajíska športovca, ale ako otec by som to v môj koncu nemenil, pretože práve o to išlo, aby som boli, by som mal byť s rodinou a na tieto veci človek potom zabúdam.
3: Mňa moja manželka upozornila na jeden podcast, kde, kde vlastne tvoja manželka rozprávala o tom, ako už teraz počas toho druhého tehotenstva častokrát bola frustrovaná z toho, že bola sama doma s jedným dieťaťom a druhé teda očakávala, čo bolo veľmi náročné. Čiže vstupovalo do toho už aj toto, že, že vlastne vo vašom vzťahu sa objavili nejaké výčitky, že ty si tak veľa času preč?
0: Isté, nechcem hovoriť, že sme rešili sme problémy asi, ako, ako, ako aj iné rodiny, ale z toho hľadiska, že toho času som netravil doma toľko, koľko, sme si koľko ja som si predstavoval, samozrejme nedokázal som byť plnohodnotným rodičom tým, že manželka má kariéru a pracuje. Samozrejme bola na to odkázaná viac ja sama, aj keď máme nejakú výpomoc, samozrejme snažili sme sa to riešiť babkami, detkami a tak ďalej, ale boli časy, ani keď som chcel, tak som nedokázal prísť domov.
2: Mne sa to veľmi ťažko predstavuje, že, že čo ste by museli riešiť, lebo akože tiež máme malé dieťa a manželka... Tiež pracuje, ale má to tak, že 5 až 10 hodín hodín do týždňa musí ísť na nejaké porady, meetingy a tak ďalej a pri malom sa striedame ja s s babkou. Ale často, ja mám mám pocit, že ťažko je z tej mojej kariéry, nejako že upustíš, že lebo to vnímam ako dôležité. Je to aj vec, čo ma zároveň baví, A zároveň vnímam aj, že tá, že tá rodina je veľmi dôležitá a mám to ako tú hlavnú prioritu. A navyše, u teba je to tak, že tvoja kariéra je obmedzená. Ja môžem pracovať ďalších 30 rokov, to isté a ty možno ešte koľko, 3-4. A keď si ešte máš možnosť, možnosť v úvodovkách pekne zarobiť, čiže toto muselo byť veľmi náročné.
0: Bolo, bolo samozrejme. Je to moja kariéra, ale zároveň je to aj moja práca. Čiže som teda živiteľom rodiny do istej miery, samozrejme s manželkou. Takže z toho hľadiska je to, na to sa človek musí pozerať a snaží sa všetko prispôsobiť tomu, aby vždy na konci dňa bol aj hlavne tým manželom, partnerom, otcom, až potom športovcom alebo umelcom, alebo nech robíte čokoľvek, zamestnancom. Takže na
2: to sa aj ja takto pozerám. Čiže o tom... To je to takom nastavení priorit, že, vlastne, že keby si, si povedal, že chceš byť zároveň aj najlepší možný hokejista aj najlepší možný rodič, tak sa asi zblázniš, ale keď si povieš, že chceš byť čo najlepší možný rodič a good enough uh, hokejista, tak to je potom jednoduchšie?
0: Že? Ja si myslím, že v mojom prípade to ide ruka v ruka, pretože ak začnem športom, ak, ak, ak teda, ja neviem, sa mi darí a ja vyhrávam zápasy, ale viem, že uh, som doma deň, dva uh, v týždni a vidím sa s rodinou tak málo, tak nie som... Uh, nie som šťastný a som šťastný respektíve len veľmi malej časti, ale, ale ak doma všetko funguje, ak sa vidíme, ak sme spolu, ak som manželom a zároveň aj rodičom takým, akým si predstavujem, že by som mal byť a akým chcem byť, tak uh, oto jednoduchšie sa chodí uh, a pracuje. Nie vždy človek, uh, aspoň v môjom prípade, ten zápas vyhrá, ale, ale vždy sa vráti domov a vidí svoju rodinu a je spokojný, že...
3: Ešte možno, aby sme tak presnejšie pomenovali tú zmenu, tak keď si hral predtým tým v Trinci. Uh, ako to prakticky vyzeralo? Aký bol ten tvoj režim? Odchádzal si preč na celý týždeň? Alebo si sa vracal po pár dňoch domov?
0: Tam to vtedy fungovalo v zmysle, že ak sme, pretože to voľno nikdy nemáte, nejak to predu stanovne, kedy ho v tom týždni, Záleží od, od počtu zápasov a od kalendára, aký máte. Takže niekedy, ak sme dostali deň voľna, tak som vedel, že treba, že si ja neviem, máme piatok zápas, sobotu tréning, nedelu zápas a dajme tomu pondelok by bolo voľno, tak som vedel, že pondelok pôjdem domov. Ak bolo niečo urgentnejšie, alebo ak som potreboval ísť domov, tak som vedel ísť aj na otočku po tréningu, ale... Tá vzdialenosť, ak, ak, ak cestujete 2,5 e, hodiny po slovenských cestách, prechádzate kysucami obzvlášť, tak e, ak idete 2,5 hodiny do Bratislavy odtiaľ a potom naspäť, toho času nemáte veľa, koľko trávite doma, aj keď e, samozrejme stojí vám to za to, ale praktických dôvodov sa to nedá e, vždy uskutočniť. To bolo nepravidelné a videli sme sa Niekedy raz za týždeň, niekedy dvakrát boli dni, keď sme mali nejakú pauzu zápasovú a, a toho času bolo trošku viac, ale boli týždne a, a keď sme sa aj nevideli, takže to bolo asi na tomto najnepríjemnejšie, že človek nevedel, kedy, kedy by mať toho času viac. Ja zase samozrejme nechcem hovoriť, že to je vzdialenosť, ktorá je taká, že sa nedá prekonávať, lebo určite fungujú aj rodiny a rodičia, ktorí sú od seba vzdialení oveľa viac a majú to ešte ťažšie, ale v našom prípade to tiež bola taká vzdialenosť, že sa to nedalo dennodenne prekonávať.
3: Ale asi aj teraz, po tom, čo si uh, prestúpil do Brna, nedokážete spolu tráviť uh, všetky víkendy, tým, že predpokladám, že cez víkendy máte často zápasy. Áno, tu
0: sedí. To je... Nechcem ja môžiť, že si na to už zvyklí, lebo asi sa... Ani pre mňa sa na to nedá vždy zvyknúť, pretože viem, že moja rodina má sobotu, nedelu, voľnú, manželka je doma a ja, a ja som či už na tréningu alebo na zápase, alebo niekde úplne odcestovaný mimo, ak hráme u superov. Ale už vieme, že to takto je. A prispôsobili sme sa asi tomu, nezvykli sme si na to, ale prispôsobili sme sa tomu a aj manželka sa snaží, ak, ak máme nejaký taký víkend, kedy viem, že nebudem môcť trebať sa prispos- v sobotu po tréningu domov, tak či už teda ide za, za babkami, za detkami, alebo oni prídu. Ďalej, a, isté sú, sú dní a sú víkendy, kedy si želám a vrajem si, že radšej by som mal taký nejaký klasický víkend, ale ale to je súčasť toho všetkého a prispôsobili sme sa tomu.
3: A snažíte sa si to nejak potom vynahradiť, keď máte napríklad reprezentačné voľno? Že chodíte nekam na výlety alebo nejaké dovolenky?
0: Áno, jasne teraz je to trošku trošku inále, ale snažíme, pretože ukoľkom toho času máme spolu menej, tak o to intenzívnejšie sa snažíme ten čas potom tráviť, či už nejakými výletmi, alebo aj práve cestovaním, nemáme problém, hoci keď máte dve deti, tak... Je to ešte náročnejšie, ale aj naše deti sú na to zvyknuté, že od malička sme sa nejako nesnažili úplne všetko stopnúť. To, čo sme robili predtým s manželkom, keď sme boli len sami dvaja, tak sú aj oni, oni na to zvyknuté a cestovanie zvládajú. skvelé
1: samozrejme, vždy je to
0: jednoduché. Dúžiš
1: po pozornosti, po od drobnosti. Pár slov.
2: Možno by som sa ešte vtratil k tomu dvojkariernemu manželstvu. Aké to vlastne v tom hokejovom prostredí, v ktorom si vlastne každodenne, a to sa tak hovorí o tom hokeju, akože, že zlaté manželky, že vlastne aj keby chceli tie manželky, často nemôžu pracovať, pretože napríklad sa často stiahujú, tak to je asi ten, ten, ten hlavný dôvod. A ty zrazu má si aj manželku ďalej a aj má veľkú kariéru, tak... Ako je to v tomto prostredí vnímané a aj nenahľadávalo to možno trochu tvoju hlavu, že tí spoluhráči to v odzorokách majú ľahšie? Mm, ľahšie?
0: Ľahšie nie. Ja som veľmi rád za to, že manželka robí to, čo ju baví v prvom rade, keby povedala, že alebo teda, že by si to inak ho teda nerešil ovej kariéru, ak to tak mám nazvať, tak, tak ja by som to tiež vôbec, uh, som Chcem, aby robila to, čo ju baví, nech už funguje a pracuje kdekoľvek alebo nech nepracuje. Absolutne na tom nezáleží a ja, ja uh, som to nikdy takto nevnímal, ale priznám sa, že teda môj otec hrál OK a manžel, my sme s ním cestovali všade, kde on posiel. Čiže pre mňa je to nič nezvyčajné, ale zároveň viem, že aj moja mama bola veľmi rada, keď potom mohla že pracovať alebo robiť robi to, čo ju naplňalo a bavilo potom, ako sa ako teda väčšinu času uh, venovala nám a starala sa o nás popri tom, ako môj otec vyšiel uh, svoju kariéru. Takže m- možno, že aj na základe toho viem, že... Je fajn, ak, ak manželka alebo mama môže robiť to, čo by chcela, čo ju baví. Mladka je tá najlepšia mama, akú naše deti môžu mať. ale viem, že častokrát a, rieši hlave to, že či, je, či je doma toľko koľko by si želala a tak ďalej. Ale ja viem, že všetko mu dávam 100%. A vtedy som aj ja m, spokojnejší a samozrejme snažím sa byť takisto tým plnodnotným rodičom, ako, ako len môžem byť.
2: Čiže z toho, uh... Rodičovstva, ktoré sa zažíval od tvojich rodičov, si neskopiroval tú prvú časť, že ste sa stiahovali za otcom, ale skopiroval si tie pocity tvojej mamy, že si sa na to tak pozrel, že, že čo bolo pre ňu dobré a potom si to chcel vlastne aplikovať aj pri svojej manželke. Dá
0: sa to tak povedať, ale zároveň musím priznať, že môj otec v podstate fungoval, hrával vo Francúzsku, hrával aj, aj v Nemecku a takto, čiže to boli vzdialenosti, kedy, kedy bolo asi aj na rodine praktickejšie byť spolu a boli sme ešte, ja aj s mojim bratom sme boli a, v takom veku, kedy keď sme trváli že nechodili do školy do školy, tak nám to nejako neublížilo a musím priznať, že napríklad prvý druhý ročník moja mama a, suplovala učiteľky, pretože mňa učila. A nechcem horiť, že, že to bolo plusom alebo minusom, ale videl som potom neskôr, že aj ona bola, bola rada, ak mohla pracovať na svojej kariére a to vôbec takto nereším a nevnímam, ak, ak vidím treba sa spoluhráčov, ktorých manželky sú doma
2: alebo som si zistý, že všetci to majú tak nastavené, ako im to najlepšie vyhovuje. Teoreticky. Príde teraz ponuka zo Švedska, že tu máš zmluvu na 2 roky, dajme tomu 14 bok toho, čo máš v Brne, Vieš si predstaviť, že aké by to bolo rozhodovanie? Sadli by sme si doma spolu a prereši, vyriešili to takto. Mm-hmm.
0: Jedna vec je kariéra, druhá vec je tá, že čo je najlepšie pre rodinu a to, čo je najlepšie pre rodinu, je vždy najlepšie aj pre mňa. Tak by sme sa na to pozerali.
2: Ty často opakuješ takú, takú vec, že veľmi peknú inak, podľa mňa, že keď som ja spokojný v rámci rodiny, potom som spokojný ako človek a ako aj športovec. Je toto možno taký odkaz mužom, ktorí presne sa trápia tohoto dilemou, že, že vedia, že donášajú do domácnosti napríklad peniaze, že netrávia tam veľa času, ale ako keby si nevedia uvedomiť, že ten čas zostane, treba investovať do tej rodiny, alebo si ešte ubrať z tej práce a možno mať menej peňazí, mm-hmm. lebo keby mali v poriadku tie vzťahy doma a celú tú rodinu, tak potom by celkovo oni boli spokojnejšie a oni to naopak, to tak vnímajú niektorí, že moja uľa peniaze, aby to bolo zabezpečené a ostatné ako keby automatické. Súhlasím, pretože
0: ja to zažívam teraz, keď toho času trávime spolu neporovnateľne viac a ja, ja zaspávam a zabudzam sa doma pri rodine, samozrejme potom mám povinnosti a tak ďalej, ale Dokážem ísť po, po cerku do škôlky, som po obede doma a posledné 4 roky som pôsobil na mieste, kde, kde sa nám darilo, kde sme vyhrali v rámci ligy asi všetko, čo sa dalo. Pre športovca asi nie je nič viac. Mne samotnému sa taktiež darilo, ale um, vždy, keď som odchádzal od rodiny, tak, uh, tak mi bolo ťažko a, a, a nebolo to vôbec jednoduché a vedel som, že ja sám nesom naplnený tak, ako by som si želal, pretože, pretože som si vedoval, že som rodič, manžela a tam, nechcem povedať, že to zanedbávam, ale, ale tam to nebolo na 100% a teraz ako sa to otočilo, tak sám vidím, že sa to vôbec nedá porovnávať, že môže sa vám akokoľvek dariť v práci, v, v zamestnaní, v, v tom, čo robíte, ale ak, ak, ak to doma nie tak, ako si želáte a ako by to asi najideálnejšie mohlo byť, tak tak to nestojí za toľko, aspoň v mojom prípade a teraz je to neporovnateľné lepšie.
3: Ty si povedal, že za posledné 4 roky sa ti veľmi dobre darilo osobne v športe, aj e, třinec vyhrával všetko, čo sa dalo. E, neprispelo aj to k tomu, že si vlastne vedel urobiť takéto rozhodnutie, že si bol vlastne ako keby š- po tej športovej stránke e, do istej miery naplnený, že si, si vedel povedať, že, že môžem teraz urobiť, ako keby trošku krok do mústva, ktoré nebude každú sezónu vyhrávať tituly, lebo som to zažil teraz 4 krát po mm-hmm. sebe.
0: Mm, nie, to, to mi nenapadlo, to sa priznam. To ja Športovci som... tak oni nechcú vyhrávať vždy. Sedí to, to presne sedí, pretože aj, ja, keď som. Keď sme začali pracovať na tom, že teraz zmením pôsobisko, tak tá jedna z tých, tých úloh pre môjho manažera agenta bola tá, že prosím, nájdim nájdi niečo najbližšie k Bratislave, ktorá bude mať najvyššie ambície, ktorá bude mať šancu byť úspešná a tak ďalej. Stále som zvýrazňovala aj to, aby som uh, mal šancu pôsobiť v, v tíme, ktorý stále bude mať šancu byť úspešný a vyhrávať.
2: Ešte jedna otázka, ktorá možno hľadá všetkým poslucháčom, a aj mne teda hľadá a možno trochu neslušná, a tak a nechceš tak neodpovedz, ale znamenalo ten prestup do Brna aj nižšiu mzdu? Nie, uh, nebolo
0: to taký rozdiel, že by som na tým musel uh, uvažovať, pretože samozrejme to práca a prinášam aj ja peniaze do domácnosti, tak uh, nebolo to taký rozdiel, aby som musel uvažovať nad tým, že m, tak tam asi nie, pretože nám to nebude doleť z toho ekonomického hľadiska zmysel, aj keď stále hovorím, že byť doma, tak je to mám nič náhradiť, to to nebol hlavný dôvod.
3: Môžeme asi trošku viac prejsť k tej otcovskej praxi. Ja, je, je niečo, čo nesládaš v rámci tých svojich úloh, ktoré máš teraz doma? Či už v rámci starostlivosti mm. o domácnosť alebo starostlivosti o deti?
0: Nezládam ja veľa vecí, ale, ale samozrejme snažím sa... Alebo a to, čo a otcovstvo má oči každým dňom, že to, čo fungovalo možno včera pri uspávaní nefunguje dnes, to asi zažíva každý, ale Deti sa vyvíjajú a to je skvelé, čiže ja sa pri, treba momentálne pri malom učím, že dnes nemá absolútne záujem a, <tým <tým> o spánok a, a, a zajtra to bude opäť iné, ale tie veci, ktoré, ktoré nezvládam, <tým> nie je niečo, čo by mi, s čím by som mal problém, my sme to tak ani nikdy nemali, alebo teda že by sme si to delili takým spôsobom, že ja neviem, že ty budeš a ja budem žehliť, ty budeš upratovať, Uh, robíme, čo v danom momente kto z nás vládza a môže riešiť. A, a tak, <laughs> okrem kojenia ja asi všetko, čo, čo dokážem a zvládnem, ale samozrejme nie všetky veci mi idú tak, ako trebaš s manželkou.
3: A ty teraz asi aj tým, že si viac doma tak pri synovi zrejme zažívaš niektoré veci, ktoré si možno vlastne pri cere nezažil? Je to tak, že, že teraz možno viac kočikuješ alebo viac kúpeš, prebaluješ, ako to bolo pri prvej cere? Toto
0: bolo najmenej, to, to som vedel sládať a stíhať aj vtedy, hoci teraz je to oveľa častejšie, čo je skvelé, ale keď sa Lina narodila, tak v tom období bol COVID, čiže toho času fakt, aj keď sme chceli tráviť spolu, tak sa nedalo, lebo z objektívnych príčin, čiže a, oni boli to, ja, a ja tam a, fakt time a, a video hovorí a tak ďalej. A Teraz e, pri Leónovi sú isté veci, ktoré sú pre mňa prvou skúsenosťou, ale všetko sa dá zvládnuť. Nie je to niečo také, čo by ma úplne, že dostalo do kolen, ale niekedy je to možno, že aj jednoduchšie, ako si človek predstavuje. Niekedy fakt e, je fajn, ak máte toho druhého, ktorý máme pomôcť.
2: Už si spomínal, že, si, že vám prichádzajú pomôcť aj starí rodičia, čo asi až z východu musia chodiť. Mm. Čiže to vlastne je také operatívne, že dojdete o hodinu, že potrebujeme teraz. A využívate napríklad že služby, že nejakých upratovacích služieb, alebo oper, alebo prizeračky, alebo ako to mám nazvať, že, že takúto nejakú pomoc, lebo možno je dosť rodín, ktoré Uh, si to aj môžu dovoliť, ale majú taký pocit, že uh, či budeme teraz dobrí rodičia, keď nám tu niekto príde upratať, alebo necháme mu deti na, na pár hodín, čiže ako to máte v tomto?
0: Máme pomoc uh, ako oper, ináč by sme to asi nedokázali stiať v niektorých časoch, pretože ja teda vždy som minimálne aspoň pol dňa preč a, a samozrejme Vladka uh, nastupuje o zvyčajne... Predal alebo okolo 9. Do, do parlamentu a v tom čase tým, že Lónko je ešte nie škôlka, teda ešte nemá ani blízko k tomu. Do parlamentu si ho vziať, ee, nie, že nemôže, ale to by nefungovalo. Ja takisto na tréningy tak, tak tam máme mi pomoc, ale sme ďační a šťastní, že si to môžeme či už dovoliť a že, a že, a že máme aj e, skvelú pani, ktorá nám v tomto pomáha, pretože je to o tom, že, že sme našli správneho človeka, ktorý nám dá pocit toho bezpečia, že aj keď tam nie sme a, a pocit pokoja.
3: A ako vnímaš to, že tvoja manželka, ak by aj chcela na isté obdobie ísť na materskú, tak nemá tu možnosť?
0: Je to zvláštne. Je to bolo tak nastavené. A, teda nemám prehľad to v rámci Európy, ako to je inde, ale predpokladám, že, že to majú nastavené oveľa lepšie lepšie iných krajinách a nejde o to, že len ale ultraversu čováky nejaký na Čo ak by som ja bol s poslancom a chcel by som, alebo teda mali by sme dohodu, že ja pôjdem na ocovsku, na matersku. U nás tým, že sa ešte stále vážuje, tak ako sa vážuje v určitých uh, veciach, tak uh, žalbou je to nemožné a v podstate... <laughs> vám to dáva dve možnosti, buď budete poslancom, alebo rodičom, aj keď samozrejme dajú sa, dá sa nájsť cesta, ako funguje tak aj tak, ale to vôbec nie je ideálne. Ja už viem, že to takto tak funguje, čiže mňa to neprekvapuje ja viem, že, že jednoducho tá možnosť prevládku tam nie je, aj keby chcela, ale nemyslím si, že je to správne vám
3: Ešte späť k tým uh, ocovským zážitkom. Povieš nám nejaký svoj najkrajší zážitok, ktorý máš odkedy si sa stal otcom?
0: Tých zážitkov, tie tý každý deň. To je na tomto úžasné, že včera som si myslel, že tá najúžasnejšia vec bola, keď ja neviem, sa malý začal riehať až to a dnes ho zasa opäť uvidím a, a prekvapím ma niečím iným a budem dojatý a mimo z toho, že-, že sa mu niečo podarilo alebo sa usmial, alebo ja, urobiť čokoľvek, čo, čo- mi privodí takéto pocity, samozrejme narodenie a porod bol uh, samo sebe skvelý, ale zároveň máte obrovský strach a starosti o manželku a o to, aby všetko dobre dopadlo, takže uh, vrajme, ja tie, tie zážitky mám dennodenne, nedá sa to takto špecifikovať úplne do jedného a to mi je to rodičovstvo.
3: A ty si bol pri oboch pôrodoch.
0: Mal som to šťastie, že, že, no, áno, že sa to takto dalo. Prvý bol jednoduchší, ale, ale bolo to ešte v mojom prípade predsúťažné obdobe, takže, alebo teda začínali sme sezónu a nebol to v plnom prúde, ale tedajší trener nemal absolútne žiaden problém s tým, že, to, že my sme mali vtedy uh, plánovaný pôrod. To som vedel dopredu aj takto um, riešiť a, a druhýkrát to bolo trošku náročnejšie v tom, že my sme hrali play-off a samozrejme bol som stále na telefóne a uh, čakal som na správu od, od Vládky, ale doteraz si na to pamätám, je to pre mňa veľký zážitok. Určite to bolo náročnejšie a strastíplnejšie, ak by to Vlátka opisoval, ale uh, som rád, že, že som stihol byť aj, aj pri tom druhom a že som tam bol.
3: A mal si aj potom priestor na to, aby si bol s nimi doma, alebo si musel utekať zase na tréningy, zápasy?
0: Prvýkrát to bolo tak, že nejaký deň, dva som mohol byť pri nich a potom som už musel utekať naspäť. Aj keď... Uh, ten COVID, tuším, že už bol rozbehnutý. Neviem, či ja som ten dostal dokonca COVID, keď som od nich odišiel na ten deň 2, takže tam sa to zaseklo hneď. A teraz tým, že sme hrali vlastne to play čo je najdôležitejšia časť v sezóne, tak deň, dva dní, dva dní som bol s nimi a potom som už utekal. Ale samozrejme, že tam vždy, keď som mohol, tak, tak som cestoval hneď za nimi naspäť a play-off, nie chcel som byť doma a byť pri všetkom, čo sa dalo
2: my dva sme mali takú možnosť, že uh, tú euforiu uh, nejako ešte viac vyhajpovať nejakým spoločným zapíjaním. Mm. Uh, ale keď je to v strede sezóny, tak uh, predpokladám, že to sa si tak ľahko nepodarí, hlavne počas play-off, tak uh, tú euforiu si ty ako vst- strebal? Ja som človek,
0: čo priznám sa, čo nedávam úplne všetky pocity. Nevždy budete vedieť, že, že mám ten najlepší deň uh, možný. Ja som veľmi introvert, priznám to a, a tak to jednoducho je. Čiže nebudem teraz skákať od zeme po strop uh, pri pekných uh, zážitkoch, ale, ale pri tom porode jednoducho to bol taký mix emocií. A, neviem, či to dokážem správne opísať, ale jednoducho to bolo niečo úžasné, nádherné a to ako sa prelí na ten pocit kedy vlastne ste dlho v očakávaní a kedy sa už mala narodí a bude všetko v poriadku a mať všetko zvládne, všetko v to dúfate a potom keď, keď sa vám to narodí, narodí to bábetko a všetko dobre dopadlo a zda nie lepšieho pocitu ale bol som a som vďačný za to, že som mohol pri tom byť a že som to mal zažiť no.
1: by som to robiť správne, Ale asi celkom márne sa
3: Ten športový kolektív uh, je pre nás ako ľudí, ktorí do ňou nemáme vlastne prístup, uh, taká zaujímavá téma. My sme vlastne s Myšom začali nahrávať podcast po tom, čo sa nám narodili deti a tuto v rámci práce sme sa o tom rozprávali a zistili sme, že máme veľa spoločných tém, o ktorých by sa dalo aj ďalej baviť. Ako je to v kolektíve hokejistov? Je to tak, že, že keď ste tam odcovia, tak sa v šatni rozprávate o tom, že malému teraz rastú zuby a nevyspal som sa, alebo ja neviem, že včera sme boli u lekárky a toto nám povedala, či to sú témy, ktoré sa tam neriešia?
0: Sú aj také témy na, na pretrase, samozrejme, svoje aj témy, ktoré možno, z ktorých si viac robíte srandu, ako, ako reálne sú a, a ako sa javia doma. Žeľky by asi neboli vždy naj, najradšie ale také jednoducho, to je možno to čaro kolektívu alebo ten, ten priestor, kde hoci, ja neviem, máte obidva doma nulový spánok, ale priete do kolektívu, kde iní povedia, že to mali možno podobné, horšie, lepšie, tak si z toho robíte srandu a áno, aj v, aj v tom športovom kolektíve sa to rieši. Mňa im častokrát je to skôr o tej srande ako o tom, že aký tý plienok by som mali skúpiť a čo vám ten druhý spoluhráč odporúči alebo aké cumliky sú najlepšie. To asi nie, ale... T- ale... Prepačo,
2: tušili sme, že je teda rozdiel <laughs> medzi kuchynkou v denníku a hokejho v Takže Takže <laughs> na,
0: naozaj je. <laughs> uh, tak áno, ale... Zkrátka, jasné, sú, sú chlapci, alebo teda rodičia, ktorí, ktorí riešia aj praktickejšie veci a sú takí, ktorí ten priestor v kamine majú vec na to, aby odľahčili tie niektoré témy alebo problémy.
1: To je tak aj u nás. <laughs> to je teda pravda. Po viac pozornosti, po odrobnosti. Slov. Ty si ešte pomenoval takú situáciu, s
3: ktorou sa vlastne musí vyrovnávať každý rodič, a to je, že niečo, čo fungovalo jeden deň, ten druhý deň vôbec nemusí fungovať. V športe, aj to si povedal, ste zamerený na výkon, chceš vlastne dosahovať úspechy. A pri deťoch ale často neexistuje takéto priame riešenie, ktoré bude znamenať, že toto bude nejaký rýchly, konkrétny výsledok. A ty niekedy ani tie veci nevieš ovplyvniť. A toto ťa nefrustruje alebo to berieš tak, že sa vlastne vždy učíš niečo nové a prispôsobuješ sa tej situácii?
0: Aj Eider sa správne, alebo teda dobre opýtal, že aj ma to frustruje pretože chcem byť, poviem to športolóke, chcem byť úspešný mhm. <laughs> chcem byť úspešný ako rodič chcem byť úspešný pri úspáni, chcem byť úspešný pri kermeni, pri, pri všetkom čo, čo robím a jasne, ak ste zvyknutí z práce, že tam sa nucho ajme tomu, že ak budete trénovať a robiť každý deň, budete na bránu a, a dáte triafať tú bránu, tak je veľká šanca, že v zápase vám to vidia. ale presne doma, keď robíte tie isté veci deň čo deň, tak nevždy to funguje, pretože tie deti sa vyvíjajú. A áno, želám si, priál by som si, aby to vždy fungoval, ale takto je to správne, tak to má byť a častokrát je človek a, a rodič na pokraji nervov, tak aj v tom je to čaro toho, že, že sa to učíte, čítate literatúru, počúvate rady od skúsenejších a skôr či neskôr sa vám to podarí.
2: Ak je to na mieste, spýtal by som sa možno aj trochu ťažšiu otázku. Vlastne tvojho syna operovali, keď mal dva mesiace, tak možno priblížiť, že, že, ako si to prežíval a či si vôbec mal potom priestor tej emócie aj nejako spracovať, alebo to bolo iba o strachu, ktorý, ktorý bolo treba nejako, nejako zvládnuť? Samozrejme,
0: to bolo nepríjemné, ale na druhej strane vedeli sme, že vlastne už od narodenia, že je to všetko riešiteľné. V tom najlepšom možnom prípade Hladka našla skvelého pána doktora a ľudia, ľudia, ktorých poznáme a aj tých, ktorí nepoznáme, nám dali množstvo rád a ten nás ubezpečoval, že vo veľkej väčšine prípadov to dopadne dobre a... Týmto spôsobom ste na to pripravení, ale keď už máte potom ten deň trváš tej operácie a viete, že nesiete malého na sálu a, a že o chvíľku už vám ho teda niečo zoberú, ale budú presúvať, tak tie pocity sú nepríjemné, poviem tomu, tak to takto jemne z môjho pohľadu, ale sú veľmi nepríjemné. a práve o tom to asi veľmi čo že nevždy zažívate len tie pekné momenty a až tedy si uvedomíte, že to, čo ste zažili doteraz, čo bolo nepríjemné, tak ten strach dokáže byť oveľa, oveľ iný a intenzívnejší ako, ako
2: doteraz. A zároveň v tej situácii si však nebol len rodič, ale aj mážel. A ako si to vnímal voči, voči manželke, že bal si sa ešte aj o ňu vlastne v tej situácii, pretože ako, ako, ako matku?
0: Áno, určite aj keď viem, že Vládko je no, silná osobnosť, ale v týchto momentoch, kedy, kedy sa rieši zdravie vášho blízka, obzlež vášho dieťaťa, je to extrémne náročné a Samozrejme, že som sa bál, ale tam práve preto ste jeden pri druhom, aby ste, aby ste um boli oporová, aby ste sa podržali v takýchto chvíľach.
2: Už si spomínal, že ste teda introvert a čo, túto situáciu som tiež dospoznáme. poznáme. Našiel si z tejto situácii veľmi náročnej, plnej strachu, keď sa človeku skrátke vypne to racionálne zmýšľanie, aj čas na vlastné pozity, alebo aj na ich vyjadrenie voči vo, vo manželke, že teraz sa aj ja bojím, alebo si to radšej nechal pre seba, aby si tú situáciu nezhoršoval.
0: Asi som bol viac tým introvertom, ako, ako, ako som sa úplne otvoril, ak to, tak nad tým teraz uvažujem. Uh, som ten typ, ktorý nerad dáva najavo, alebo teda uh, ukazuje ostatným ľuďom, ak ho niečo trápi a tak ďalej. Sú to, sú to vždy moje problémy, tak si na to ja pozerám a, a ja si ich mám riešiť, čo nevždy je správne a naj, najlepšie. Na druhej strane viac som sa snažil sústrediť a ja, sústredil som sa na to, ako sa na to pozrieť pozitívne radšej. A, ako, ako myslím na to, že to všetko dobre dopadne, dáva to najavo aj, aj, aj v Látke. V takýchto prípadoch je to asi veľmi dôležité a podstatné, aby ste skôr sa snažili vnímať to svetlo na konci tunela, ako, ako myslím na to niečo opačné.
3: Keď sme vlastne pri týchto vážnejších témach, napríklad je ešte jedna otázka, ktorá súvisí s tou tvojou kariérou. Ty vlastne... M- do každého tréningu alebo zápasu vstupuješ do istej miery aj s tým, že môžeš sa počas toho výkonu zraniť. Zmenilo sa nejako tvoje nastavenie v tomto, keď sa ti narodili deti, alebo je to súčasť toho športového profesionalizmu, že ty proste nemôžeš riešiť niečo také, že teraz do súboja pôjdem slabšie, aby som si nevyklbil rameno alebo niečo podobné?
0: Ja, rozumiem. A zmenilo sa to, vnímam to v tom zmysle, áno, že chcem byť čo najzdravší a naj, fyzicky čo najschopnejší. Samozrejme psychicky, aby som mohol byť čo najlepším mocom Ale v danom momente, či už pri tréningu, v zápase, tam na to človek, je to asi aj sila zvyku, jednoducho už to vnímate, takže je to súčasť toho, že sám niečo môže prihodiť a to pri čomkoľvek robíte, či, či športujete, či, či pracujete iným spôsobom, či ste umelec a tak ďalej. Takže si myslím, že tak ste uh, hlavou v tom, čo robíte v danom momente, tak sa na to a tak by to malo byť, ale nie, nevnímam to tak, že teraz nepôjdem do, alebo nebudem sa snažiť zblokovať strelu, lebo ja neviem, budem mať uh, zlomený prst na a nebudem môcť normálne chodiť alebo ja neviem, neč, nejaké, nejaký podobný úraz a teda nebudem môcť doma fungovať jednu skôr sa snažím myslieť na to tak, keby sa niečo podobné stalo, tak nájdem spôsob, ako by som to a fungovala a bol činávec
2: plnohodnotným. Ja by som teda na záver, keďže, uh, aj sme to neplánovali, ale často to u nás vypali tak, že podcasty sú negatívne, pretože však uh, rodičovstvo je je vážna téma a nie je to iba o tých e, pekných veciach, ale zakončíme to pozitívne. Vieš si spomenúť na situáciu, keď ťa naposledy deti rozosmiali, alebo nejaká situácia doma, čo bola vyslovená, že smiešná, že ste sa tak ako na tom tak pobavili?
0: Viem, to bolo, kedy to bolo, včera, prečo? Je ich veľa, ja my sa to, <líňužka> tým, že vlastne je školkárka, tak tá nám jednodenne tým, čo rozpráva, tým, ako nám vyspevuje, tým, ako, ako sa aj správa a tak ďalej, nám takéto momenty prináša, aké má názory, to je akože radosť počúvať a ja som si istý, že keď máte dieťa v tom veku, ona, ona mala 3 roky, tak človek to zažíva doma ako rodič a stačí malého dať vedľa ne a to máte postarané najbližších 50 minút o zabavu, keď samozrejme <laughs> rozi tam aj nejaké nebezpečenstvo, ale, ale tí dvaja, tým, že jeden už sa snaží byť veľkým, veľkou sestrou a ten druhý vlastne objavuje svet a snaží sa učiť chodiť a, a tak ďalej, tak viete si predstaviť ako, ako to môže fungovať ale Lina je skvelá v tom, že veľa vecí vníma, snaží sa učiť všetko nové, čo, čo je, okolo nej len preletí tých momentov je fakt veľa ťažko, ťažko nejako úplne jeden vy, vyťahnať. Aké má názory? Názory má úplne tie najúprimnejšie, najčistejšie, naj... tie proste také detské, ktoré len deti dokážu mať. A potom človek sa nad tým zamyslí a, a keď sa je opýta, ja viem, že, že aká je obloha, tak ona vám presne opíše, ale úplne jednoducho, dvojma trom A keď sa na to pozrie človek, tak si povie, no, tam sú i mráky trošku a vyzerá, že možno bude pršať a tak, ale ona vám to presne všetko jednoducho vysvetlí To som úplne taký takýto jednoduchý banálny príklad vypichol, ale myslím že si, že to máme asi všetci rovnako. A... Čo je pre teba
2: najkrajšie na odcovstve?
0: To, že môžem byť odcom, že, že mám to šťastie byť odcom, že, že, že už vôbec ním som, pretože viem, že to vôbec nie je nejaká My sme sa to sami napríklad s Ladkou o tom presvedčili, že nebolo to tak, ako vám povedia, že no tak však jedného dňa proste budete rodičia a my sme sa prilíne o to pokúšali istý čas a, a, a nevedeli sme, či budeme mať to šťastie. Napokon to uh, nejakoby vyšlo, ale to je pre mňa to naj a samozrejme to že dennodenne ste s rodinou a tá, to vám prináša strašne veľa momentov a tých pocitov, ktoré, ktoré ste dovtedy nezažili. Ak a som si myslel dovtedy, kedy som nebol uh, rodičom, že, že dokážem byť šťastný, tak až pri, pri deťach som prišiel na to, ako šťastný dokážem byť, a, aké momenty dokážem zažívať. Samozrejme, nevždy je to len o tom, že ako šťastný človek je, ale aj, aj tie pocity strachu a zodpovednosti, čo nevždy je úplne to, to príjemné, ale je to všetko tak intenzívne a, a silné, že ak vám to niekto dovtedy len hovorí, tak si myslíte, že áno, tak to asi nejako bude a máte predstavy o rodičovstve a keď už tým rodičom reálne ste, tak prídete na to, že také oveľa silnejšie, intenzívnejšie.
2: Keď sa pozrieme na vaše rodinné línie, tak ty, otec hokejista, ty si hokejista, o, u tvoje manželky a starý otec, politik, ona politička, tak deti toto majú asi jasne určené, že...
0: Ja, ja to stále hovorím, nech, nech budú robiť čokoľvek, ale samozrejme s Vladkou riešime, čo by jedného dňa mohli robiť a každý má svoje vidiny a priznám sa, že hokej okay, často nespomínam, ale to len z toho, že Vidím, že sú aj iné športy, aj budem veľmi rada. A futbal môže to, byť. Aj to. Aj funbál, <laughs> ale uh, ja hovorím stále, nech, keď budú môcť, čo teda budú môcť, tak nech, nech sa hýbu akýmkoľvek spôsobom. A nech to je profesionálne, nech to nie je profesionálne, ale ten, ten pohyb je veľmi dôležitý. Však, či ste mladí alebo starí, tak vždy je to dôležité. A, a ak sa budú uberať iným smerom, tak, uh, tak to bude ja sám. Ja som inú cestu života nepoznal, otec a vôbec to, to nechcem, aby to vyznievalo negatívne, pretože tak to nie ale od malička som bol na stadione, čiže ja som išiel len hokej a, a iné športy alebo iné smery pre mňa neexistovali, ale otec mi nikdy hovoril, že no, dúfam, že jedného dňa hokejista, že budeš útočník, budeš dať góly alebo budeš bránka a tak ďalej. On ma jednoducho nechal uh, robiť to, čo ma bavilo a samozrejme tým, že som bol na stadione, tak to bolo a snažil som sa hrať hokej tak uh, aj to mi dáva rozkúskus s tom, že viem, že nech už robia deti čokoľvek, ale nech ich to baví.
2: Počúvali ste tretiu epizódu podcastu Ocovia v Plienkach. Ak sa vám páčil, nezabudnite nás sledovať vo vašej podcastovej aplikácii alebo si zapnite odber podcastu v aplikácii denník.n. Nájdete nás aj na Instagrame na profile Ocovia v Plienkach. Pomôže nám, ak nám vo vašej aplikácii dáte hodnotenie. Na tvorbe tohto podcastu sa okrem moderátorov podielala aj editorka Vitalia Bela, o strich a audioprodukciu sa stará Kristýna Paholik hamárová Za hudobný podklad ďakujeme kapele Korben Dallas. Jednotlivé epizódy budeme vydávať týždeň po týždni, v najbližšej sa so psychológom Martinom Millerom budeme rozprávať o tom, čo sa stane v živote muža, keď sa zrazu doma zjaví bábätko. Týmto podcastom vás sprevádzali Rasto Kačmar a Michal Červený. Do počutia na budúce. Chcel
1: by som byť lepší otec Skorej chodiť viac ťa Do suchých No a víc Zaslúžia si naše mami Lepších synov nezme sami Kto už ná. So